0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Det er juni 2005, og flere hundre fans prøver å stenge Manchester Uniteds nye eiere inne på Old Trafford. De setter opp gjærer. De roper «Dø, Glaser, Dø!». De kaster ting på politiet som slipper løs hunder og fekter med batonger. Fansen protesterer mot Malcolm Glaser, en mann som har vilt livet sitt til å tjene så mye penger som mulig. Han har ingen planer om å stoppe nå. Moderna ägarskapet av Manchester United bygger och en urmaker i New York på 1930-talet. Urmakaren är en fattig invandrare fra Litauen. Han får hjälp i butiken av sin 8-årgamle son. När urmakaren dör, arver sonen butiken och en cigarrbox med
1: 300 dollar. Allredje som 15-åring har gutten nå sin egen bedrift. Ja, detta var alltså starten på förretningskarriären till Malcolm Glazer. Og de neste årene så slutter han til på skolen. Han begynte med eiendom, spesielt trail og i Florida. Og de neste årene tjente han penger på fiskerier, fastfood, olje, banker, tv-stasjoner og sykehjem. Eneste fellesnevneren her, Tore, er jo at han fant veldig mange måter å tjene penger på. Det virker som den eneste interessen han hadde, egentlig. Og en av de typiske trekkerne han hadde da, var å investere i kjente varemarker. Så spredde han rykter i pressen, eller hvordan sånn han gjorde det, om at han kom til å kjøpe opp hele bedriften. Noe som økte verdien. Um, så solgte han aksjanskinnet med profit, og så tjente han seg rik. Og uh, dette var ganske kynisk. Altså, uh, jeg tror var en rettsak om hvordan han tjente penger på Harley Davidson. Og dommeren der sa at Gleiser var en Quote, quote, «slange i foreklær». Okay. En fin, uh, fin beskrivelse å ha på
0: offentlig record. Uh, noen veldig rike mennesker er väldigt forsiktige på å bruke penger. Selv om de i praksis kan kjøpe vad de vil.
1: Men Malcolm, var han en av disse? Han var absolut en av disse. Uh, det finnes en historie her om en uh, periode da han skulle skrive en celebiografi om sin suksess og du må jo ha en journalist vanligvis til å skrive dette sammen med deg. Riktig. Uh, og de gjorde masse intervjuer da, for å, for å finne ut av hvordan livet hans hadde vært. Og et av disse intervjuerne ble holdt inne på et soverom, hvor uh, Malcolm var med journalisten, og en av sønnene hansene, Brian. Og mens uh, Malcolm snakket, så skal han ha stoppet, og pekt på buksene til Brian. Og så skal han ha sagt, ser du dine buksene? De er fra Hugo Boss, och kostar 200 dollar. Ser du på mine bukser? De er fra Penny og kostet 19 dollar og 95 cent på salg. Og vet du hva? Jeg liker buksene mine bedre enn Brian liker sine, for jeg kan huske den dagen da jeg kjøpte bukser for mindre enn 20 dollar.
0: Høres noe veldig Olav Tonsk over det.
1: det, er, det er det definisjonen på en gnir? Nei, altså når du, er det er en styrtrik fyr som bare elsker det at han har kjøpt for mindre enn 20 dollar, så høres i hvert fall ut som en som... Ikke bruker penger på unødvendige ting. Uh, og det finns jo en annen episode som setter Malcolm i et litt sånn, ja, ikke gnirlig, men altså, ikke sånn veldig bra moralsk sett da. Uh, og det var da mora hans døde i 1980. Hun etterlot seg en eiendom til en verdi på 1,1 ja, millioner dollar. Og Malcolm gikk da til retten for å unngå at noen av hansne fire søstre fikk en del av denne eiendommen. Og dette ble en bitter rettsak da, som holdt på i 15 år. Det virker som penger
0: er mye viktigere enn forhold til familie og, og søstrene sine i dette tilfellet.
1: Det, det er inntrykket som, som kommer fram her, ja.
0: Snart begynte jo Malcolms sønner og hans eneste datter å jobbe sammen med ham i forretningsimperium. Mm. Eller im, forretningsimperiet hans, heter det vel sagt. Og vi har lurt litt på hva slags rykte denne gjengen hadde i USA. Så vi tog en prat med Joshua Robinson som er en journalist fra The Wall Street Journal, som har skrevet et bok om Premier League-eierne kalt The Club. Han sa at Glazer-familien aldri fremstod som typiske eiere av en fotballklubb.
2: The, the Glazers ran quite a, a classic fund where They took over businesses either tore them tore them apart and figured out which bits of it were valuable and then sold them on or tried to prop them up again quickly and turn a profit on them they as I said long-term custodians uh, of anything in the way that kind of the old English club owners viewed themselves um, and so his reputation he was he was not a super famous a uh, businessman by any means he was known in the Tampa area for owning the Buccaneers um, but he was quite reclusive even later on we didn't hear we never heard much from Malcolm um, and his sons to uh, stay out of the limelight wherever possible so it, it was kind of a, a strange move for someone who is as private as he is to uh, suddenly put himself in the right in the limelight of en av de mest kjønne klubben the planet i any sport.
0: Robinson sier her at Malcolm Glazer eide Tampa Bay Buccaneers. Det er en viktig del av historien om Glazer-familien.
1: Ja, i 1995 kjøpte han NFL-laget Tampa Bay, og så her var Malcolm Glazer ganske kynisk. Han krevde at kommunen skulle bygge en ny, et nytt stadion til Buccaneers innen to år. Og hvis ikke, mm. Da kommer man å flytte laget til en annen by. Ja,
0: for dette er en reell risiko i USA. Altså lag som spiller for eksempel amerikansk fotball kan flyttes til andre siden av landet så lenge resten av eiere i NFL godtar det.
1: Ja, og dette er jo helt utenkelig i engelsk fotball og i Europa generelt. Og dette er jo en, en trussel det NFL-lag er väldigt populære i sine byer, altså de bytter mye for de lokale og for politikere og, og, og så videre så kommunen de ga etter for Gleiser sitt krav og bygde et nytt stadion alt ble dekket av skattepenger Gleiser familie betalte ikke en krone og så fikk han sitt lag leie denne arenaen den veldig billig og tjene penger på kamperne og men det da steg verdien på laget umiddelbart ja, så innen 2003 da Tempe Bay Super Bowl, så hadde verdien på laget tredoblet
0: det er også i 2003 Glazer-familien begynner å kjøpe aksjer i Manchester United, ikke sant, Tore?
1: Ja, det året kjøpte de 2,9 prosent av aksjene i United, og dette skjedde jo på en diskret måte, altså 2,9, det er ingenting, folk har antifred og ingen fare. Dette var jo en utenlandsgeier som fortsatt var helt, altså, konseptet... De prøvde å snike seg inn. Det virket sånn, og det med utenlandsgeier i Premier League var jo fortsatt veldig ukjent, og um... Dessuten var dette en amerikaner som allerede vært på Old Trafford, og som ikke hadde noe åpenbart interesse for fotball. Kanskje var det en slags hobbygreie, eller noe sånn at han kjøpte 2,9 prosent. Det var vanskelig Men i løpet av 2004 økte Glaser
0: familien sin andel til 27
1: Ja, og plutselig virket de jo seriøse. Det var jo i en position, hvor de kanske kunne ta over hele klubben. Og vi må huske at Roman Abramovic på dette tidspunktet hadde eid Chelsea i ett år, som den første superrike eieren i Premier League. Så man kan jo lure da, altså, de følte vi fotsparende til Roman på en måte, men hadde Gleiser-familien visst interesse for United om Abramovic ikke hadde kjøpt
2: Chelsea? Måske um, ikke. Um, the, you know, the, although there had been connections between Man United and US sports before there'd been a partnership with the Yankees that no one really knew what it was for. Um, but the, there had been some exposure there. Um, but taking the leap and jumping into English football when they did was, was quite rare. Um, although uh, I'll add this at the time, and I, I heard it more from Randy Lerner, who then bought Aston Villa but the premier league was making it known among Americans that anyone who wanted to come in and buy a club could choose from six or eight different clubs because there were so many willing sellers at the time um, so they were definitely looking for investment from the united states at the time
0: det var det alltid en självfullg att united skulle bli såld till Malcolm Glazer ejarn kunde faktisk like Like gjerne har vært Mohammed Gaddafi. <laughs> ja, utrolig nok. Ja, det, ja, det, det er litt en historie. Men før vi kommer till det, så må vi vite hvorfor United i det hele tatt var, var til salgs. Og denne historien
1: handler om Sir Alex Ferguson og en vedløpshest. Ja, Ferguson hade ett par andre interesser utenom fotball. Han likte vin, han likte bøker, og han var väldigt glad i hester. Og Rundt den tida så eide han halvparten av en vedløpshest som heter Rock of Gibraltar. Mannen som eide den andre halvdelen var en forretningsmann ved navn John Magnier. Og etter at disse to ble medeieret, viste det at denne hesten var veldig, veldig god. Han rakte inn premiepenger og vant løp etter løp. Og på et tidspunkt da, så skal Ferguson ha at han ikke hadde fått sin andel av pengene. Og hva gjorde han da? Han saksøkte Magnier. Men hva hadde dette med Manchester United å gjøre? Altså, Magnior var forretningspateren til en fyr JP McManus, og disse to eide til sammen 29 av aksjene i United. Og til slutt da, så blev Magnior enige om ge gi Ferguson 2,5 millioner pund, så den feiden var over. Men det var jo fortsatt uro da, i klubben. så altså, du hadde treneren og en stor aksjeholder som hade den historien bak seg, som var uvennor. Og dette kunne ikke fortsette. Uh, og Ferguson da, han var jo selvfølgelig urokkelig blant fansen som en legendarisk suksess-trener. Så det førte det altså da Magnior og MacMénez til å selge sine aksjer. Og det er her Gaddafi kommer inn i bildet, ikke sant? Ja. Magnior og MacMénez ba en bankman som het Mehmet Dalman om å selge aksjerne. En av de interesserte var Gaddafi, og... Uh Altså, Dalman hadde ikke noen fordom mot dette. Han satt seg på et fly til Libya for å møte Gaddafi sine rådgivere. Og ifølge Dalman da, så var det snakk om timer før salget gikk gjennom. Det hadde vært et syn å se Gaddafi i hvit kjortel og solbrille på den vip på Old Trafford, vel? Ja, litt et syn. Men, men uansett så, så, jo, så var det Gleiser-familien som ble enige om en pris. I 2005 kjøpte de 98 prosent av aksjene, noe som ga de full kontroll over klubben. Og den totale prisen her, det var 790 millioner pund.
0: Her gikk altså Glazer på en måte i fotsporene til Abramovic. Men, men det var en stor forskjell
1: på hvordan disse to kjøpene ble finansiert. Ja, så Abramovic brukte sine egne penger, han slettet Gjella til Chelsea, som var på mer enn 200 millioner pund. Glaser, han gjorde det motsatte. Han lånte penger fra banken for å kjøpe klubben, og så ga han klubben hjelp. Vi har forhørt oss med en
0: expert om dette oppkjøpet. Kieran Maguire underviser i økonomi ved University of Liverpool, og har skrevet en bok om finanser og fotball, kalt The Price of Football. Han fortalte oss hvorfor Gleiser oppkjøpet var så kontroversielt.
3: the glazers acquired Manchester united the club had cash in the bank it had zero debt and all of a sudden um what 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 happened was that the the glazers bought Manchester United effectively from the stock market from from the variety of owners that the club had at that point for around about 800 million sterling um, but in order to do that they borrowed 770 million from bounces Well so effectively, they're, they're taking out what was close to a 100% mortgage. And the banks were, were cautious in, in terms of of lending to two people who, whilst they had experience of success or so or some supporting success in the US, which is a closed franchise model, um the Premier League was more of an unknown quantity, um and if you have debt, then a, the debt has to be repaid at some point, but perhaps just as importantly, Um, that debt has to be serviced in the form of interest. And the nature of the loans that were taken out by the Glazer family, in particular um, what, what is known as PIK or payment-in-kind loans, those resulted in interest rates um, of up to 16.25% being charged. Now, fans felt that Manchester United, therefore, were becoming less focused on player development and recruitment and more concerned with regards to um, servicing the debts and the funds involved.
0: Jag kan känna varför fansen protesterte så kraftig mot uh, Malcolm Glazer. Altså, Chelsea trängde ju en eier uh, for å redde dem mm. men United de hade ju inte det behovet. Inte ad regell, de hade vunnit sex ligatitlar på 10 år. Allt var upp uh, och og så kommer den amerikanske kapitalisten for å ta penger ut av klubben. Jeg
1: hadde vært veldig, veldig sur om jeg hadde støttet United. Og uh, som vi i starten var jo reaksjonen voldsom. Uh, fansen snekket sammen plakater som sa «Love United, hate glazer». Det solgte skjerf i gult og grønt, som var de originale fagene på klubben da blev ble som Newton Heath i 1878. Og det var så en gruppe fans som skiftet en helt ny klubb, FC United of Manchester, for, som skulle være slags moralsk, rent alternativ til United. Litt som, ja, Aves Wimbledon, kan man nesten si. Ja. Og hva var reaksjonen til Ferguson da? Nei, Ferguson, han ble bättre om gå av, faktisk, av flere supporterer. Han fikk brev som krevde at du kan ikke ha noe med det her å gjøre, sant? Men Ferguson hadde jo vært der siden 1986. Det skulle ju veldig mye til for at han bare skulle forlate et helt livsverk når du bygde hele klubben. Mm. Så han blei den daglige lederen David Gill hadde sagt før oppkjøpet at «that is the road to ruin». Uh, men så fort Glaser-familien faktiskt tog kontroll, så liksom backtracker han ikke og sa at «Æ, nei, strukturen på avtalen har endret seg, og dette, dette det er, det er ok likevel». Uh, så disse to ble i værende, og Glaser-familien selv, de, de sa som annerledes ingenting.
0: Vi gikk jo åpenbart at Glaser kjøpte United for å tjene penger. Men hvorfor valgte han akkurat United? Han sen betalt ju mer än fem gånger så mycket for United som Abramovich hadde gett for Chelsea to år tidigare.
1: Ja, det er ett god poäng. Eh, uh, låt söra lite mer om det från Joshua Robinson.
2: Why he actually bought the club and suddenly loaded it up with debt and made such a huge investment is is not a, a move that you would think Or, or that his business history would naturally suggest. But at the same time, if you are getting into sports ownership and an asset like Manchester United is available, that's one of the safer ones out there because you know United is going to turn a profit on something. Um, you know their, their global marketing empire was so far ahead of anyone else's, especially then, that that was the one that made the most sense.
0: Malcolm Glazer kjøpte altså United fordi han mente klubbens globale status kunne hove inn penger.
3: Mm.
0: I neste episode skal vi se mer på hvordan familien har skvist penger ut klubben. Og det er spesielt en person som har hjulpet dem med å fylle lommene full av penger. Han heter Ed Woodward.